0: ¿Nos días hermanos cómo están despiertos qué bueno <risa> bueno y más porque ya se nos dio una hora más verdad ¿A quién, quién recordó poner su reloj ya se ponen solos verdad ya no ya no tenemos que andar cambiándolo y bueno me da mucho gusto verlos un día una vez más fieles al señor fieles a, a su iglesia congregándose gloria a Dios y hoy queremos comenzar una nueva serie una le llamamos una miniserie de enseñanzas que le he titulado Caminando Sabiamente. El día de hoy vamos a dar una introducción a este tema para poder entrar y ver más profundamente cómo es el Señor, cómo es que el Señor quiere que nosotros caminemos cada día de manera sabia. La pregunta sería: ¿cuántos de ustedes quieren caminar sabiamente? Yo creo que es algo que todos deseamos, es algo que todos queremos hacer y buscamos cada día el, el caminar sabiamente. Fíjate, esta serie tiene como propósito ayudarnos a caminar no solamente sabiamente, pero bíblicamente, bíblicamente y tomar pasos prácticos en nuestro caminar con Dios, que no, que no nos llenemos solamente de teoría, de escuchar palabra y pura teoría, sino que ya avancemos en la práctica, en los hechos y eso es lo que tiene como propósito esta serie. Y vamos a orar antes de iniciar, le pido que ore junto conmigo. Señor, te damos gracias una vez más por tu misericordia, Señor, por tu gran amor para con nosotros, que nos has dejado un día más, Señor, para poder conocerte más, conocerte mejor, Señor, y para poder, Señor, redimir bien el tiempo, Señor, ese tiempo que tú nos das, que seamos personas, Señor, que saben utilizar su tiempo, Señor, para, tus, para las cosas de arriba, Señor, y no para las cosas terrenales, cosas que valen la pena, Señor, donde ninguno puede robar, Señor ni tampoco el orín corrompe, Señor, con el tiempo. Te damos gracias, Señor, nos ponemos en tus manos en esta mañana. Háblanos, Señor, directo al corazón, que podamos salir de aquí con una perspectiva diferente, Señor, que podamos salir de aquí diferentes a como entramos, Señor. Te damos gracias, Padre, nos ponemos en tus manos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Y vamos a comenzar con un pasaje que a mí me gusta mucho y se encuentra en el primer libro de Crónicas, capítulo 12. Pero antes de leerlo quisiera darle un poco de contexto. Este contexto aquí vemos que a David lo acaban de nombrar rey en el capítulo 11, que es cuando tú lo lees puedes ver que en el capítulo 11 lo acaban de nombrar rey y hasta este punto David ya era un guerrero grande. Hasta este punto David ya era un hombre hecho y derecho. Hasta este punto ya era un héroe de guerra, David. Ya era una persona exitosa en batalla ya ha ganado muchas batallas y una persona muy amada y muy respetada. Hasta este punto David ya era eso. Y había un grupo de ancianos dentro de la tierra de Israel, de grandes guerreros de batalla, un grupo de, que se pueden decir, uh, líderes de aquellas tribus de Israel que se reunieron con David. Y le decían ellos a David, David, nosotros creemos en lo que Dios te ha llamado a ser, un rey. Nosotros creemos en ti, creemos que Dios te llamó para ser nuestro rey y creemos en lo que tú harás y queremos mostrar nuestro apoyo a lo que Dios te ha mandado hacer. Y encontramos en el capítulo 12, todas las divisiones de las diferentes tribus vienen a David y ponen sus especialidades a las órdenes del rey fíjate diciendo lo que lo que estaban haciendo ellos es presentándose al rey diciéndole sabemos que dios te ha llamado para la guerra primero de crónicas 12 23 si lo tienes en tu biblia lo puedes seguir si no en la pantalla lo pueden tener ahí atrás si es posible y dice y este es el número de los principales que estaban listos para la guerra y vinieron a david en hebrón para traspasarle el reino de saúl conforme a la palabra de jehová y dice el 24 de los hijos de Judá, que traían escudo y lanza, seis mil ochocientos listos para la guerra. Seis mil ochocientos, fíjate. Y luego dice el 25 de los hijos de Simeón, siete cien hombres valientes y esforzados para la guerra. Y luego vemos el versículo 33 de zabulón 50.000 que salían a campaña prontos para la guerra con toda clase de armas de guerra, dispuestos a pelear sin doblez de corazón. Y dice el 34, de Neftalí, mil capitanes, y con ellos 37 mil con escudos y lanzas. Y dice el 35, de los de Dan, dispuestos a pelear 28600, mil del 36 dice, de hacer, dispuestos para la guerra y preparados para pelear 40 mil, y 37 dice, y de otro y del otro lado del Jordán, de las de los, de los Rubenitas y Gaditas y de la media tribu de Manasés, 120 mil con toda clase de armas de guerra. Y nos continúa diciendo así sucesivamente las divisiones y especialidades que traían todos estos guerreros, todos estos hombres de guerra y sus números en medio de toda esta lista de hombres de guerra y capitanes de ejército se encuentra un verso. Entre esos números que vemos aquí. Y ese es el versículo 32. Cuando llegamos al versículo 32, dice así. De los hijos de Isaacar, 200 principales entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel debía hacer. Cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Podemos ver que de entre todas las tribus de Israel llegaron a David y le traían miles y miles y miles de personas. ¿Para qué? Listos para la guerra, dice ahí, con escudo, con lanza, con toda clase de armas. Pero entre todas esas tribus, estaba también los hijos de Isaacar. Los hijos de Isaacar no fueron miles. Los hijos de Isaacar, dice ahí, 200 principales. 200 Fíjate, después de que vemos todas esas tribus que venían por miles, los hijos de Isaacar solamente eran doscientos. 200 jefes, 200 principales. Pero ¿qué es lo que traían ellos para aportar al reino de David? ¿Qué traían? Sabiduría. Eso es lo que traían ellos. Traían sabiduría de Dios para poder liderar, para poder gobernar, para poder llevar a cabo los planes de Dios. Fíjate, 200 principales, su especialidad de ellos es lo que ellos podían traer era que entendían los tiempos. Entendían lo que estaba pasando. Ellos sabían qué es lo que Israel debía hacer ante aquellas circunstancias. Cuando pasaba algo, ellos podían decir, esto es lo que Israel debe hacer. Sabían cómo deberían qué deberían de hacer, tenían el discernimiento y el conocimiento y este grupo tenía la capacidad de ver lo que estaba pasando a su alrededor y podían ver que aquello que estaba pasando de la manera en que impactaría a la nación y podían trazar un curso de acción para poder aconsejar a la nación en qué deberían de hacer. Y yo pensaba en esto y decía, qué don, qué don de Dios, qué hermoso don, tan más maravilloso qué bendición para la nación tener personas como los hijos los hijos de Isaacar que sabían conocer los tiempos, que sabían reconocer qué es lo que debería de hacer la nación. Al menos yo cada que leo este texto, y lo leo varias veces para tratar de capturar todos los ángulos de este texto, para entenderlo mejor, me pregunto yo, ¿dónde están los hijos de Isaacar el día de hoy? ¿Dónde están los hijos de Isaacar para nuestra nación. ¿Dónde están? ¿Dónde están los hijos de Isaacar? No nomás para la nación, para la iglesia, el día de hoy. ¿Dónde están los hijos de Isaacar? ¿Dónde están los hombres y mujeres de Dios que pueden tener en la mano el periódico del día y en la otra la Biblia y discernir los tiempos en los que estamos viviendo? ¿Dónde están? Y la verdad es que vivimos en una época que ya lo hemos dicho en, las, en, las, en, las, en los pasados mensajes, en una época de insensatez, en una época de poco discernimiento, donde ya no se busca la palabra de Dios, ya no más se busca lo que, lo que las personas dicen o lo que puedan, o lo que aquella persona dijo, pero ya no se busca qué es lo que dice la palabra de Dios a lo que está pasando el día de hoy. Ya no se busca eso, poco discernimiento, y no solamente en la cultura de hoy, sino que desafortunadamente también ha entrado dentro de la iglesia. Ha entrado dentro de la iglesia y un día, hoy en día podemos ver una anorexia espiritual grande dentro de la iglesia. Una anorexia espiritual. Hoy en día los valores bíblicos de muchos se han casado con valores seculares. Y han dado a luz a un bebé. Y este bebé es un bebé impío de confusión eso es lo que está pasando cuando aquellas dos parejas se juntan estamos hablando aquí de la pareja que son los valores mundanos con los valores bíblicos entonces nace una confusión porque ya no, ya no saben qué es lo que deben de hacer y todo esto nos está llevando fuera de los caminos de Dios y cuando comienzas a sumar la falta de discernimiento y las tendencias filosóficas que toda la gente ya está agarrando, estamos viendo que está produciendo más problemas o está produciendo problemas más rápido de lo que podamos solucionarlo. O sea, es un choque tan fuerte que después de que tú ves que lo que está pasando, quieres solucionarlo, pero ya, ya hay otros 20 problemas más. De esa manera está avanzando rápidamente el mundo en nuestros días. Y mi oración es que Dios nos ayude a levantar una generación bíblica, una generación que sepa discernir los tiempos, que sepa discernir los tiempos en los que estamos viviendo y que Dios nos ayude a levantar una generación que ame la justicia, que ame a Dios, una generación de hombres y mujeres y niños y niñas que tienen la mente de los hijos de Isaac que puedan discernir. Individuos, hablamos de individuos que caminen con sabiduría. Individuos que caminen y vivan en misión y submisión. Submisión a Dios, dependiendo de él. La pregunta es, ¿cómo podemos nosotros hacer esto? ¿Cómo podemos hacer esto? Fíjate, a lo largo del tiempo, los que son de aquí de casa y saben esto que aquí en Casa de Oración hemos puesto en nuestra declaración de fe, la Biblia es nuestra única regla toda suficiente de fe y de conducta de fe y de conducta y nuestro trabajo como iglesia no es llenar el edificio nuestro trabajo como iglesia es hacer discípulos discípulos de Dios ese es nuestro, nuestro trabajo y por eso nosotros debemos disipular a las personas porque eso es Finalmente era lo que Dios nos llamó a hacer, a discipular, ir y hacer discípulos a quienes, a todas las naciones y nosotros al ir a ser discípulos ese es nuestro trabajo y eso es lo que Dios nos ha mandado a hacer y, y podemos decir nosotros podemos llevar y plantar esa semilla sea o no que nosotros la reguemos y que produzamos el, y que podamos gozar de ese fruto nosotros llevamos y plantamos la semilla de Dios. Por lo tanto, los mensajes que damos aquí no son nomás mensajes tirados al aire. Son mensajes que van sistemáticamente ordenados para poder ir creciendo espiritualmente. Juntos como iglesia, ir avanzando espiritualmente. Y eso ya lo hemos estado viendo también en las pasadas series que hemos dado. Cada día vamos avanzando en un nivel más en las escrituras, a un nivel más de entendimiento de la palabra de Dios y la podemos aplicar a nuestra vida, a nuestra vida práctica para que los que están allá afuera puedan ver lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas ellos puedan decir verdaderamente hay un cambio en ti no hemos sido llamados, dijimos a llenar edificios hemos sido llamados a ser discípulos y eso es lo que debemos hacer, entonces nuestro objetivo dijimos es hacer discípulos, disipular a los padres para que los padres puedan disipular a sus hijos y venga otra generación que conozca a Dios que pueda decir yo recuerdo eso porque eso me lo, me lo dijo mi padre, eso me lo dijo mi madre, esto es la palabra de Dios y estos son ángulos, uh, oh, perdón es, es, todos estos son uh, perspectivas que nosotros vamos transmitiendo a nuestros hijos de la palabra de Dios y le decimos mira hijo esto es lo que dice la palabra de Dios y esto es lo que debe ser los conceptos que hoy vamos a explorar a través de esta serie y a través de estas semanas, porque va a ser, yo le estoy planeando entre cuatro o cinco semanas lo que va siendo el mes de, de, de noviembre, la duración de, de esta pequeña serie, pero que va a ser de mucha edificación para nuestras vidas. Yo puedo, yo puedo ver que vamos a hablar acerca de los peligros asociados con la insensatez. Vamos a casi a sonar una alarma contra ese peligro de la insensatez. Al mismo tiempo vamos a compartir un llamado claro y un llamado bíblico para que los creyentes caminen sabiamente. Que puedan caminar de la manera que Dios quiere que caminemos. Y bueno, cuando contaba el número de personas en este versículo 12, de, el capítulo 12 de primero de crónicas, podía contar todas estas personas, 340 mil personas listas para la guerra. 340 mil personas que mencionaban aquí en este texto específicamente. Y de estos 340 mil, estaban siendo liderados por 200 personas con discernimiento. 200 personas que tenían la sabiduría de Dios. Y aquí está un pensamiento que, que me golpeaba cuando leía esto. Dentro de los Estados Unidos hay 380 mil iglesias. 380 mil iglesias en los Estados Unidos. ¿Qué pasaría si solamente de esas iglesias una persona de la iglesia dijera: Señor, dame sabiduría, dame entendimiento, úsame de manera en la que usabas a los hijos de Isaac. ¿Qué pasaría? ¿Te imaginas? Si aquellos eran 340 mil uh, guerreros liderados por 200, qué bueno sería que nosotros nos pusiéramos y decir: Señor Quiero sabiduría, dame sabiduría, que es una de las cosas que el Señor no nos niega y que nos da como en abundancia, si nosotros le pedimos. ¿Te imaginas qué pudiera pasar con nuestra nación, con este país, si hubiera personas que pidieran a Dios sabiduría, que pidieran a Dios que fueran guiados por Él para poder guiar a los demás?, cuando tú conoces porque abres la palabra y la entiendes y la otra persona está desviada en otros caminos tú puedes decir mira déjame decirte lo que dice la biblia esto es lo que dice me acuerdo de, de un pastor que me decía uh, estamos platicando verdad entonces yo le dije ¿Y, y qué piensas de esto y me dijo se me quedó bien guardado porque me dijo quieres saber qué pienso yo o quieres saber qué dice la biblia y, ah no pues qué dice la biblia exacto y eso es lo que debe de ser siempre. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia sobre eso? Y quiero que vayamos al libro de Proverbios, capítulo 1, versículo 1. Proverbios 1, versículo 1. Y dice así. Dice, los proverbios de Salomón... Hijo de David, rey de Israel. Y dice el versículo 2, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Y dice el 5, oirá el sabio y aumentará el saber. Y el entendido adquirirá consejo para entender proverbio y declaración. Palabras de sabios y sus dichos profundos. Dice el 7. El principio de la sabiduría es el temor, el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Desprecian la sabiduría y la enseñanza. En el versículo 1 nos presenta el escritor principal del libro de proverbios y dice que es quién, salomón salomón el hijo de david rey de israel y en el versículo 2 el versículo 6 describe un hermoso resumen por el que el libro de proverbios es muy, muy es muy mucho muy valioso debemos ver el, en el versículo 6 el versículo del versículo 2 al versículo 6 nos dice cuál es el propósito Detrás de este y qué puede hacer este libro de Dios para nuestras vidas, para la vida de una persona. Y en el versículo 7 nos dice realmente dónde comienza la sabiduría y el conocimiento. Ahora, si nosotros ponemos esto en contexto, ese texto es una especie de curso intensivo, podemos decirlo así. Si quieres aprender la sabiduría, si sientes que no tienes mucha sabiduría, Tal vez específicamente necesitas leer la palabra de Dios. Si, no, si tú dices, necesito sabiduría bíblica, ahí está la palabra de Dios. Si todavía tienes dudas y piensas, bueno, es que no sé si vale la pena leer el libro de proverbios, o sabes que no sé si valga la pena, ¿verdad?, ah, si, si valga el tiempo que le voy a dedicar a estudiarlo, ve lo que dice el versículo 3, porque a lo mejor tú puedes decir, es que yo ya, pues, ya soy sabio, pues lea el capítulo 3, dice, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, nos dice también esto, dice, su propósito, en el, lo voy a leer en la nueva traducción viviente, el versículo 3, dice, su propósito es enseñarles a vivir una vida disciplinada y exitosa y ayudarles a hacer lo que es correcto, justo e imparcial. Fíjate, este verso solo nos dice el propósito, el propósito del libro de Proverbios, y dice, su propósito es enseñarles a vivir una vida disciplinada y exitosa. Y ayudarles a hacer lo que es correcto, justo e imparcial. Y yo veía esto y decía, ¿qué tan asombroso es esto? ¿Cuántas personas conoces tú que no quieren ser personas exitosas? Pues yo creo que todos quieren ser personas exitosas en la vida, quieren ser personas que siguen adelante, que, que, que quieren vivir una vida bien. Yo creo que ninguna de las personas se levanta a diario y dice en la mañana, oh, voy a ser un gran perdedor. Yo creo que todos quieren, quieren levantarse y decir, oh, voy a lograr algo, voy a hacer esto, voy a hacer aquello, gloria a Dios. Y aquí nos está diciendo en el libro de Proverbios, nos está diciendo en el versículo 3, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad. Eso se va a enseñar a vivir una vida disciplinada, y una vida exitosa, y ayudarles a hacer lo correcto, y no solamente lo correcto, sino lo que es justo e imparcial. Fíjate, nosotros podemos ver hoy en día mucha gente leyendo muchos tipos de libros, y yo puedo entrar, a, 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 puedo conocer muchas personas que tienen muchos libros también, y es bueno leer, está bien, verdad pero que, que, que le ponen más empeño a leer los libros que leer la palabra de Dios y empiezan a leer, empiezan a leer y están, están leyendo muchos libros de autoayuda queriendo encontrar su consejo ahí y van a las escuelas, verdad gracias a Dios, tratando de mejorarse ellos mismos también porque quieren vivir una vida exitosa pero yo me pregunto, ¿y qué hay de la Biblia? ¿y qué hay de la Biblia? ¿qué tal si la leyéramos también? Para aquellos que buscan los otros libros, ¿por qué no leer la Biblia? ¿Acaso será que no podemos ver el valor que hay dentro de ella? ¿No podemos ver lo que el Señor tiene para nosotros, que es conocimiento que Él nos brinda? Porque fíjate, no solamente nos enseña a hacer lo correcto, justo y equitativo, nos enseña a cómo llevarlo a cabo. No nomás nos enseña, sino nos enseña la práctica también. Versículo 3 dice, su propósito es enseñarles a vivir, enseñarles, puedo subrayar aquí, enseñarles a vivir una vida disciplinada disciplinada y exitosa. Pero luego dice, y ayudarles a hacer, y yo subrayo aquí, a hacer. Entonces nos enseña y nos ayuda a hacer lo que es correcto, justo e imparcial. Entonces la Biblia no solo nos enseña, no es solamente teoría, sino que nos ayuda a llevarlo vida a la práctica, llevarlo a cabo, entonces si tú dices no es que yo estoy bien verdad, ya, ya no hay nada más que aprender pues entonces te invito a que leas el versículo 5 también dice que el sabio escuche estos proverbios y se haga aún más sabio, si tú dices bueno es que ya he alcanzado una cierta sabiduría qué bueno gloria a Dios, si vuelves a leer la palabra de Dios, dice ahí, el sabio escuche estos proverbios y se hagan aún más sabios. Dice, que los, dice el versículo 5, la nueva traducción viviente, que los que tienen entendimiento reciban dirección. Ahora, a lo mejor tú puedes decir, bueno, es que yo tengo unos añitos en la palabra y sé algo de sabiduría. Puedes haber crecido en la iglesia y dices no sé si esto me va a edificar, pues ahí vemos, si, si tú dices que ya tienes tus años y todo, pues dice que vuelvas a leerlo y recibirás más sabiduría, más sabiduría también. Y si tú dices de los que dicen, no, es que yo no sé nada, yo necesito entender todo, entonces puedes ver el versículo 3, que dice que eso es lo que nos va a enseñar a nosotros y yo puedo ver en esto que son buenas noticias para nosotros porque si no lo sabemos lo aprenderemos y si lo sabemos nos hará más sabios No podemos decir yo lo necesito en mi vida y en cada parte de mi vida yo puedo decir eso, de estos de proverbios pero quiero que lo escuche desde un ángulo diferente el autor dijo esto sobre el libro de proverbios esto que estamos leyendo el proverbios podemos decir que es quizás el libro más práctico del antiguo testamento porque enseña sabiduría y múltiples aspectos de la vida cotidiana. Así que desde el Antiguo Testamento, si buscas un libro práctico, el libro de Proverbios va a ser un libro que te va a ayudar. Son breves oraciones, Salomón y otros colaboradores establecieron alrededor de 900 proverbios, 900 proverbios y preceptos inspirados que nos hablan acerca de la sabiduría y la necedad que nos hablan acerca del orgullo y la humildad, de la justicia y la venganza, de la pereza y el trabajo. Nos habla también de los amigos y vecinos, de la pobreza y la riqueza, del amor y la lujuria, de los maestros y siervos de iras y contiendas y vida y la muerte. Eso es lo que nos habla el libro de Proverbios. Y estos temas no, solo, no son solo teóricas, dijimos, sino que nos llevan a la práctica. Así que podemos decir que son verdades fáciles de memorizar, fáciles que tocan las diferentes fases de nuestro, de nuestro caminar diario. Entonces yo pienso que es un libro que vale la pena, que podamos, que podamos tener unas semanas para enfocarnos y no vamos a, leer, no vamos a estudiar todo el libro de Proverbios Uh, en versículo a versículo, como normalmente lo hacemos, pero sino que más bien es para que despierte el apetito y podamos decir, ¿sabes qué? Quiero quiero conocer más. ¿Qué es lo que, qué es lo que Dios quiere hablarme a mí? Porque tú puedes estudiarlo por el resto de tu vida y tener 30 años estudiando este libro y seguir conociendo y aprendiendo cada día más y más. Porque dice que la palabra es viva y eficaz. Y no perecerá. Puedes llegar a encontrar diferentes, se llaman pepitas, ¿verdad?, o joyitas, cada vez que tú lo lees y lo estudias, aunque hayas tenido muchos años estudiándolo. Entonces dijimos que no es el objetivo enseñarlo todo completo, sino que más bien es despertar ese apetito de ver el valor de la sabiduría que nos brinda la palabra de Dios en un marco más básico, en algo más, uh, algo que usted puede continuar estudiando en su casa entonces para conocer la estructura vamos a empezar a ver quién era la gente verdad, y vamos a empezar a sacarle el máximo provecho al estudio pero yo quiero que vea algo también, en el libro de proverbios nos describen dos caminos que se encuentran delante de la gente o sea que delante de nosotros el día de hoy tenemos dos caminos y este camino uno es el de la necedad y luego se encuentra el otro camino que es el de la sabiduría por eso dijimos en esta serie, caminando en sabiduría. Enfrente de ti tienes dos caminos, tú vas a escoger cuál vas a ir. ¿Vas a tomar el camino de la sabiduría o vas a tomar el camino de la necedad? Ahora, el camino de la necedad y el camino de la sabiduría, que vamos a ir leyendo a lo largo del libro de Proverbios, encontrarás que los escritores están hablando de estos dos. El camino de la necedad y el camino de la sabiduría. Y en el camino de la necedad hay tres rasgos o tres grados, que quiero que veamos ahorita rápido como introducción, hay tres etapas y hay tres tipos de personas necias en este camino, y ahora vamos a, a explorar los tres, uh, vamos, a, vamos a explorar un poquito los tres, pero para la siguiente semana vamos a explorarlo más en detalle, entonces el primero está la gente ingenua, ese es el primero, la gente ingenua, el libro de proverbios los llama los simples, o los simplones, la gente ingenua que, que, que son los primeros mencionados en el versículo 4, si tú vas al versículo 4 de Proverbios 1 puedes ver que nos habla de la gente ingenua, esos son aquellos que no saben lo que no saben, aquellas personas que, no han, que por falta de no vivir lo, lo suficiente verdad son gente ingenua, no han aprendido suficiente, no han experimentado lo suficiente para saber lo que necesitan saber, entonces dice el versículo 4 para dar segacidad, está hablando de inteligencia, a los simples, aquí está la, la palabra simples y esto significa a los ingenuos, los ingenuos. Así que muchas veces están tomando decisiones, aquellos ingenuos, decisiones tontas, no porque estén tratando de ser personas tontas, sino ¿por qué? porque son gente ingenua, gente que no ha conocido más, que no ha aprendido más. Aquella gente que no saben porque no lo han escuchado, porque no se han puesto a investigar o simplemente porque no han vivido lo suficiente para poder tener esas experiencias. Esa es la gente ingenua, ese es la primera, el primer grado de necedad, gente que no ha conocido. Y el segundo está la persona que de plano es una persona insensata, una persona que sabemos que la palabra de Dios nos habla de insensato como una persona tonta. Y soy y, y fuerte la palabra, pero esa es la traducción. ¿Verdad? Que menciona uh, en este versículo, lo menciona por primera vez en el versículo 7. Y dice: El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y luego habla, dice: Los insensatos. En otra, en otra traducción dice: Los tontos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Fíjate, en esta persona o en este grado de necedad. No hay nada específico, solo son personas necias, insensatas, y la característica de una persona insensata es que desprecian, es que les quieres explicar y desprecian, son necios, dice no, no quiero entender, te imaginas, o sea, si tú le dices, a, le quieres explicar a una persona algo que es necesario para ellos y no te escuchan. O no quieren entender, o sea, es una, es una necedad, es una gente que dices, pues no, no quiere entender. Fíjate, estas personas es, son muy diferentes a la primera porque estas, en cambio de la otra, estas sí saben y conocen la verdad. Es alguien que sabe la verdad, sabe el bien del mal, lo bueno de lo malo, lo moral de lo inmoral, pero simplemente no les importa. Esos son. Dicen, ¿sabes qué? Yo sé qué debo de hacer, pero no quiero y esa es una parte de un grado de necedad y Proverbios nos dice que los tontos están llenos de orgullo son contenciosos hacen muchas cosas tontas, se lastiman y las vuelven a hacer aunque saben que se están lastimando dicen lo vuelven y lo vuelven a hacer Proverbios 26 versículo 11 vamos a leerlo dice así, Proverbios 26 11 dice como el perro que vuelve a su vómito, así es el necio que repite su necedad, fíjate cómo nos habla aquí de qué manera nos habla el proverbio, como el perro vuelve a su vómito, así es el necio que repite su necedad, fíjate ellos solo se mantienen haciendo lo mismo, siempre dice que tienen razón, siempre dicen tener la razón, incluso cuando las cosas les salen mal en su propia cara, nunca tienen la culpa, nunca tienen la culpa, una persona de estas es un maestro en echarle la culpa a los demás, siempre es la culpa de los demás, para él siempre todos los lugares son un ambiente tóxico y dice no es que, estamos, es que el ambiente es muy tóxico y el ambiente y el ambiente y le echa la culpa a los demás, siempre son las circunstancias las que se salen del control, no es que se me salió de control y se salió de control, Siempre se niegan a ver que son lo, el, el único común denominador en todos sus problemas. Se niegan a verlo. Entonces una persona necia de este tipo sigue enfrentando una y otra vez las consecuencias de sus malas decisiones. Una y otra vez. Y esas consecuencias tienen que doler lo suficiente para que entonces puedan empezar, empezar a entender que a lo mejor no están correctos. Si les dolió fuerte y fue algo fuerte, entonces quizás ellos puedan decir, a lo mejor no estoy bien. Ese es un tipo de necedad. Y podrían pasar 20, 30 años de cosas que continúan explotando en su cara, que continúan saliendo mal y, es, y seguir diciendo, es que no estoy mal, es que estoy bien. ¿Te imaginas O sea, qué, qué, qué fuerte...? ¿Es ese tipo de necedad? A lo mejor después de 20, 30 años pueden decir, creo que no lo tenía figurado. ¡Wow! Fíjate, el número 3, que es la tercera categoría, son burladores. Los burladores se traduce por primera vez en el versículo 22. Proverbios capítulo 1, versículo 22. Dice así, ¿Hasta cuándo os oh simples, ¿amaréis la simpleza? Y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia. Fíjate, aquí nos habla los tres que estamos hablando en un solo versículo: versículo 23, versículo 22, perdón. Las simplezas, los burladores y los insensatos. Ahora, el burlador, ¿quién es este? Es alguien que sabe la verdad, mas no le importa la verdad. ¿Y sabes qué pasa? No se queda ahí, sino que te ridiculiza por preocuparte, por tratar de corregirlos con la verdad. Conocen la verdad, no les importa y tú tratas de corregirlos hacia la verdad y te ridiculizan por tratar de hacer lo que es verdad. Estas personas corren tontamente por un camino de destrucción, ese es su camino se burlan, calumnian y atacarán a cualquier persona que no piense como ellos. que no acepte su necedad. Y yo quiero empezar, quiero que pausemos unos, unos, unos segundos para poder meditar en esto y podamos decir nosotros ¿Será que nosotros tenemos opinión completamente diferente a los demás? ¿O será que es la palabra de Dios la que la que nos habla? ¿Qué es lo que, cómo somos nosotros? No seamos burladores, como los que dice aquí. Porque yo he visto que en los últimos años el, el número de burladores se ha aumentado. Ha aumentado así, pero agigantado. Fíjate, antes, si tú tenías una opinión diferente, te la quedabas entre tú y Dios y quizás ahí alguna persona más. Pero ahora con la venida de las redes sociales ya parece que todos quieren decir, mira lo necio que soy, déjame escribirlo. Y por eso se acuerdan que hicimos la serie Cuidado con el Poder de la Lengua, estamos hablando de cuidar lo que hablamos, cuidar lo que escribimos, porque es una forma de comunicación. Entonces, cuando nosotros estamos hablando, y vemos que, que hoy en día la insensatez ha aumentado a un nivel agigantado por medio de las redes sociales, ya se hablan cosas que, que de otra manera no dirías, a las personas. Había un tiempo en que la persona mantenía sus pensamientos, pero ahora ya no. Ahora las redes sociales lo ponen y lo publican. Por eso nosotros tenemos que ver que las redes sociales están haciendo que, que nazcan o que, o que salgan mucho más burladores. Ya no es suficiente con tener la opinión diferente ya no es suficiente que no quieran tener la verdad en su vida que no quieran conocer la verdad ya no es suficiente eso, ahora quieren ridiculizar y calumniar a otros que quieren vivir de acuerdo con la verdad y eso es lo que está pasando por eso la necesidad de caminar sabiamente por eso la necesidad de que podamos caminar conforme a la palabra de Dios fíjate los ingenuos, los necios todos los burladores varían en grados de necedad a veces cuando pasas por esas definiciones, es posible que alguno o algún cristiano, podemos decirlo, algún cristiano despistado, diga, están hablando de mí, puede, puede ser, es posible que tú veas alguna de estas características y diga, esto es para mí. Y lo que te puedo decir es que la necedad es profunda, la necesidad es muy profunda, la necedad corre desenfrenadamente y la necedad corre fuerte. Ahora, aquí está la parte aterradora que quiero, que quiero que todos pongamos atención. Esta es la parte aterradora. Cada uno de nosotros nacemos en ese camino de la necedad. Fíjate, qué aterrador que cada uno de nosotros nacemos en ese camino. Tú no puedes decir yo no. Todos nacimos en ese camino de la necedad. Todos nosotros, de hecho todos Nacemos ingenuos, somos sencillos, no sabemos lo que no sabemos, pero aquí hay otra pieza que agrega más al problema. También nacemos con la naturaleza de pecado. También nacemos con la naturaleza de pecado que huye y se revela contra Dios. Esa es la naturaleza caída, la, la naturaleza de pecado. La naturaleza pecaminosa es este aspecto en el hombre que lo hace rebelde contra Dios. ¿Y cuántos pueden decir que eran rebeldes contra Dios? Éramos rebeldes contra Dios. Esa era la inclinación natural a pecar, la inclinación a correr de Dios. Y teniendo la opción de hacer la voluntad de Dios o la nuestra, vamos a elegir naturalmente hacer la nuestra la prueba de la naturaleza de pecado la podemos ver hoy, abunda esa naturaleza de pecado nadie tiene que enseñar a un niño a no ser egoísta nadie a ser egoísta nadie tiene que enseñarlo a ser egoísta ellos por instinto natural de pecado quieren ser egoístas nadie tiene que enseñar a un niño a mentir porque los niños ya de repente empiezan solitos a echar mentiras Todo, todas estas cosas, más bien nosotros tenemos que enseñarle a los niños a no mentir, porque la naturaleza pecaminosa está ahí. Tenemos que enseñarle a los niños no ser egoístas, porque la naturaleza pecaminosa está ahí. La conducta pecaminosa viene de la manera natural. Y tú puedes ver las noticias y ver tantos ejemplos de la naturaleza pecaminosa. Ejemplos trágicos de cómo hoy en día la humanidad actúa fíjate yo tengo, uh, veía esto Charles Spurgeon decía esto a medida que la sal da sabor hasta la última gota en el Atlántico, también el pecado lo hace afectando a todos los átomos de nuestra naturaleza <coughs> y dice así está tan tristemente allí tan abundante allí que si no se puede detectar usted está engañado si nosotros no podemos detectar la necedad de nuestras vidas, estamos engañados. Y quiero que leamos Romanos 3, versículo 10. Vemos Pablo le habla a los romanos y le dice de esta manera: Romanos 3, versículo 10. Dice: Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay justo ni aun uno. Dice el 11: No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Y dice el 12, todos se desviaron, aún se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y dice el 13, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de, de áspides, hay debajo de sus labios, y dice el 14 su boca está llena de maldición y de amargura, y dice el 15 sus pies se apresuran para derramar sangre y dice el 16, quebranto y desventura hay en sus caminos y dice el 17, y no conocieron camino de paz, y el 18 no hay temor de Dios delante de sus ojos no hay justo, ni siquiera uno podemos ver que el lenguaje es claro no se permite ninguna excepción. todos se apartaron todos se han apartado esto parece hacer eco a lo que dice el capítulo 1 de Romanos pueden leer en sus casas que la gente tuvo la oportunidad de conocer a Dios pero lo descartó tuvieron la oportunidad pero dijeron no, no quiero no ahora ¿Para qué? Para su propia perdición, para su confusión. Pablo quiere que se registre todo el impacto y por eso dice, no hay justo ni aún un uno, todos se apartaron. Fíjate la objeción que nos da este, esta palabra en el Antiguo Testamento cuando vemos los Salmo 1 o también podemos ver Job 1.8, vemos que desde el punto de vista de la justicia divina, todos se quedan cortos. Nadie es justo como Dios. Pablo afirma, tanto los judíos como los gentiles, no hay justo ni aún uno. Entonces la humanidad nace cabezona. La, una, la humanidad en sí misma nace con, la, con, el, con el pecado en ellos, con la naturaleza pecaminosa. Queremos siempre las cosas a nuestra manera. Siempre como yo quiero y cuando yo quiero y como, como yo quiero, pues es lo que siempre vamos a, vamos a estar. Entonces, si tú estás actuando como un necio, no te sorprendas que tus hijos sigan los mismos pasos de necedad. Por eso está la responsabilidad para los padres de caminar sabiamente para que nuestros hijos puedan caminar sabiamente. Sacar a nuestros hijos del camino de la necedad, y ponerlos en el camino de la sabiduría, eso es nuestro trabajo como padres es nuestro trabajo y si los padres no hacen esto entonces ¿sabes quién lo va a hacer? la policía ¿sabes qué? muchas veces tienen que ellos intervenir o hasta el ejército tienen que intervenir en el sistema de tu niño o el sistema judicial también tiene que involucrarse para corregir la necedad con el fin de recuperar a alguien que está en lo incorrecto. Y el trabajo ese es de nosotros, de cambiarlos del camino que ya están en la necedad y sacarlos al camino de la sabiduría, los caminos de Dios. Y eso es lo que nos da la responsabilidad de la palabra de Dios. Ahora, esto no significa que si tú sacas a tu hijo de la necedad y lo pones en el camino de Dios, que nunca se pueda desviar de ese camino. Y que, y que nunca va a desviarse y que nunca va a hacer otras cosas porque sabemos que nuestro trabajo es guiarlos en el camino de dios y si ellos cuando crezcan se separan ya no es tu problema tú los guiaste por el camino correcto tú los guiaste los has corregido de acuerdo a la palabra de dios y entonces tu hijo decide qué dirección va a ir y nosotros que, tenemos que animar a nuestro hijo a, a, a escoger la dirección opuesta a todos los demás, a cómo va el flujo de hoy en día. Pero si nosotros no, hacemos esto primero, no, hacemos el tiempo para enseñar a nuestros hijos a entrenar, a disciplinar y corregir a nuestros hijos, entonces estamos, no, estamos haciendo nuestros trabajos como padres. Fíjate, Proverbios 22.15, vaya conmigo, Proverbios 22.15. Proverbios 22.15 dice así. Dice, la necedad está ligada en el corazón ¿de quién? Del muchacho. La necedad está ligada al corazón del muchacho. Pero luego agrega otra cosa, ¿qué dice? Más la vara da la corrección, la alejará de él. Fíjate, los niños no encuentran naturalmente el camino de la sabiduría de una mañana a otra. Los niños nos dicen, ah, ahora amanecí, quiero ser sabio y ya voy a caminar sabiamente. No, eso no es lo que nos dice la palabra. Dice, la necedad está ligada al corazón del muchacho, más la vara de la corrección lo alejará de él. Fíjate, nos está hablando la necesidad, o la, perdón, la necedad no se quita sola, la necedad no se cae sola del muchacho, sino que se la tienes que quitar, ¿verdad? Eso es lo que nos está diciendo, Se si la necedad se tiene que quitar. Sin embargo, ya esto se ha hecho tabú en, en, en muchas iglesias, ya no hablan ni siquiera de la vara de la corrección, ya no hablan de que tenemos que corregir a nuestros hijos para que sean personas que vayan por el buen camino. Y es necesaria, la barra de la disciplina lo quitará. Entonces, si alguna vez tú no has escuchado, más bien si no has escuchado este tema de la corrección, pues aquí está un, uno de esos versículos importantes, de corrigir a nuestros hijos. Entonces dijimos, hay dos caminos que encontramos que se mencionan en proverbios, que se mencionan aquí, existe el camino de la necedad y el camino de la sabiduría. Luego los versículos 2 al 6 nos dice que hay dos propósitos de los proverbios. Y fíjate, dice el propósito en el versículo 2, el primero es enseñar sabiduría y qué más y disciplina. El segundo es desarrollar el discernimiento mental. Eso es lo que nos está hablando. Entonces, la palabra sabiduría significa habilidad. Eso es lo que significa el conocimiento acumulado. Entonces, la sabiduría es la capacidad de usar el conocimiento. Conocimiento de la palabra, fíjate, una habilidad para usar el conocimiento, esa es la palabra que aparece por primera vez en el versículo 37 del libro de Proverbios. En la misma palabra que se usa para describir la habilidad en este Proverbios, también se usa en Éxodo 31.6, fíjate, cuando, cuando está hablando del artesano que trabaja en el tabernáculo, se los leo, Éxodo 31.6 dice, y aquí que yo he puesto con él, Dice, a, a Oliab hijo de Aisamac, de la tribu de Dan, y he puesto sabiduría en el camino de todo sabio corazón para que hagan todo lo que te he mandado. Esta sabiduría está hablando de una habilidad de artesanía para poder llevar a cabo lo que se iba a hacer para el tabernáculo. Esa es una sabiduría, es una habilidad, sabe, utilizar lo que, lo, que, lo que se conoce. Pero también esta misma palabra sabiduría se puede utilizar en las, en las formas administrativas, si tú vas a Primera de Reyes, o Primero de Reyes 3.28, te lo leo, dice, y todo Israel oyó aquel juicio que había dado el rey, y temieron al rey porque vieron que había en él sabiduría de Dios para juzgar. Aquí los está hablando acerca de la sabiduría, porque el rey sabía muy bien, tenía muchas muy buena habilidad administrativa. Hablando acerca de que la sabiduría, Está hablando de usar el conocimiento adquirido, saberlo utilizar bien. También en los sabios consejos dados por los consejeros en, en, en segundo de Samuel 20:22 puedes ver este libro de Samuel 20:22 dice así La mujer fue luego a todo el pueblo con sabiduría y ellos cortaron la cabeza a Seba, hijo de Bicri, y se la arrojaron a Joab. Y él tocó la trompeta y se retiraron de la ciudad, cada uno a su tienda, y Joab se volvió a rey de Jerusalén. Cuando vemos estos versículos en, segunda, en el segundo libro de Samuel 20:22, podemos ver que, si tú recuerdas, ¿qué había pasado con, con esta persona que le cortaron la cabeza aquí? A esta, se va. Se había sublemado, ¿verdad? Esa persona había estaba, no había sido leal ¿verdad? hacia el rey se había hecho rebelde y estaba y, es, y, y dice que se fue y se escondió y en esta fue donde se escondió aquí vemos una ciudad de Abel Bet Meca esa ciudad fue donde se escondió y estas mujeres que vieron que Joab venía directo a, 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 a por Seba dijeron oye ¿por qué, ¿por qué quieres destruir toda una ciudad sabia? una ciudad de Dios y ellos dijeron pues porque tú tienes ahí adentro a un traidor Dijeron: No, 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 nosotros vamos y bolas cabeza y te la aventamos para que veas que no, que, que no, ya no está aquí. Y eso fue lo que hicieron. Por eso dice que arrojaron la cabeza por el muro. Ellos, ellos pudieron ver la cabeza y dijeron: Ya está muerto. Y se regresaron. Y no destruyeron toda una ciudad por la sabiduría, el consejo que había ahí. Y nosotros tenemos que aprender a usar el conocimiento de la palabra de Dios para llevarlo a cabo en nuestras vidas diarias. ¿Cómo vamos a nosotros caminar? Y es bien importante esto yo lo veía ese decía señor qué nos quieres hablar a nosotros en esta en este tiempo y el señor dice quiero que caminen sabiamente quiero que caminen sabiamente fíjate la rebelión de Seba probablemente duró no más de una semana eso es lo que podemos ver no duró más de una semana se rebeló contra el rey y el rey lo mandó y dijo vayan y tómenlo a ese que está rebelando y, y tú puedes ver ahí muchas veces que esta persona rebelde había tenido dice ahí que tenía mucho pueblo con él, pero en realidad no porque al final le dieron le dieron cuello eso es lo que pasa con la rebeldía así que la sabiduría es una vida vivida con la habilidad con el conocimiento de la palabra de Dios esa es la sabiduría una vida sabia es la habilidad de tomar decisiones sabias de acuerdo a la palabra de Dios y a veces, yo muchas veces pienso muchas veces las cosas y a veces hasta algunos se cansan y es que, ¿por qué tanto, le das tantas vueltas? Y es que tengo que ver todos los ángulos y tengo que pensarlo bien y tengo que hacer esto y a veces a, veces, a personas se pueden cansar y decir, es que no me da respuesta o es que el otro, ¿verdad? Y es que es, me tardo en tomar una decisión, ¿verdad? Y es que tenemos que ser, uh, tenemos que poder, tenemos que pensar bien las cosas antes de hacerlas. Tenemos que poder Tomar el tiempo y decir, esto es lo que quiero hacer. ¿Qué es lo que Dios quiere que hagamos? Poner nuestros planes delante de Dios y que el Señor sea el que nos dirija con su sabiduría. ¿Y cómo encontramos la sabiduría? El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. También cuando vemos el versículo 26 en el libro de Proverbios, vemos que se usa la palabra disciplina que es instrucción la palabra disciplina que es instrucción entonces esta palabra también se traduce como perseguir la disciplina, eso es lo que significa entonces la instrucción en ese sentido no es solo hablar como si estuviera instruyendo en la palabra de Dios instrucción en este sentido significa que enseñas mediante la disciplina sabiduría estás enseñando por disciplina la disciplina es necesaria y acompaña a la sabiduría es necesaria ninguna habilidad se profesiona sin disciplina cuando tú vas a aprender algo nuevo te sientas en este caso por ejemplo en mi caso que es un programa en la, en la computadora o algo, algo diferente me tengo que sentar y tener la disciplina de poder estudiar y poderlo, poder ver qué es lo que hace el programa y entonces entenderlo bien y esa es, el, es, es la habilidad va a venir por medio del, del estar sentado y de estar ahí con la disciplina de aprender así es como conseguimos aprender algo sentándonos y tomando ese tiempo y una vez que nos sentamos haciéndonos entonces podemos uh, hacerlo y necesitamos a alguien que nos diga es que lo hiciste mal tienes que hacerlo de esta manera para poder aprender y que nos siga diciendo es que esto no va así, va de esta manera y seguimos aprendiendo hasta que llega el momento en que ya no te tienen que decir, ¿por qué? porque ya lo estás haciendo de la manera correcta, ya aprendiste usaste la sabiduría, estás usando sabiduría que es el conocimiento que se te dio y ahora lo usas para poderlo llevar a cabo entonces el proverbios 1 versículo 4 nos dice el segundo principio o el, el segundo propósito principal del Proverbios, dice 1.4, y vamos a, vamos a empezar a, a terminar, Proverbios 1.4, dice, estos proverbios darán inteligencia al ingenuo, conocimiento y discernimiento al joven, estamos leyendo la nueva traducción viviente, estos proverbios darán inteligencia al ingenuo, conocimiento y discernimiento al joven, y dice el versículo 6, al estudiar el significado de estos proverbios y estas parábolas, las palabras de los sabios y sus enigmas, fíjate, nos dice que ayuda a las personas a distinguir entre cosas para comparar conceptos. Eso es lo que nos está diciendo cuando habla de estas parábolas. Y dice, y las palabras de los sabios y sus enigmas. O sea, que el libro de proverbios está lleno de entrenamiento para poder nosotros discernir lecciones sobre la vida. Por eso decíamos que es muy práctico este libro. ¿Qué tipo de lecciones? Tal vez lecciones como distinguir la diferencia entre valores permanentes y gratificación inmediata, porque ya lo estuvimos viendo durante la otra serie del de poder de la lengua, que muchas veces podemos sentir hablar y sentirnos bien por el momento, pero después comemos los resultados de lo que hablamos. Decimos, no es que se sintió bien que le dijeras sus verdades. Ándale, ¿verdad? Pero después vas a comer de los frutos de lo que dijiste. En el momento hubo gratificación, pero después sufres las consecuencias. Y eso es lo que nos va a enseñar también el libro de Proverbios. Entonces, la prudencia es la capacidad de actuar. Y fíjate, y la prudencia es algo que es un fruto que va a producir la sabiduría y el discernimiento. Vives de una manera sabia y puedes sabes discernir, esto va a producir una cualidad única en tu vida que se le llama prudencia. Y eso es bien importante que lo entendamos bien. La prudencia, ¿cómo se ve cuando una persona vive con prudencia? Te dice que la persona vive su vida, cuando la ves tú, vive su vida haciendo lo correcto. Y dice, esa persona es prudente, hace las cosas buenas, hace las cosas justas, es justo y sabes que la persona vive con prudencia, o por decirlo de otra manera, también así, verdad, es una persona que, la cual uh, dice el versículo 3 de Proverbios 1, vive con prudencia, justicia, juicio y equidad, y esas son las cuatro características que todos nosotros quisiéramos que los demás tuvieran, especialmente en tu trabajo, tú dices yo quiero que mi jefe, sea una persona prudente, que sea justo, una persona que sepa utilizar bien el juicio y que sea una persona equitativa. Decimos, así queremos a todos, nuestros vecinos, nuestros, nuestros amigos, queremos que sean de esa manera, entonces ¿por qué nosotros no serlo así también? Se necesita ser el cristiano de esta manera. Necesitamos saber encontrarle el valor a la sabiduría que nos va a hablar el libro de Proverbios. Y tenía muchas cosas más para decir, pero quiero que lo vamos a dejar aquí. Y queremos que entrar con esa introducción para el, siguiente, para el siguiente domingo en lo que es caminar sabiamente y empezando por la necedad, que es lo que constituye una persona necia para con Dios. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque una vez más tú hablas a nuestro corazón. Tú tocas, Señor nuestras mentes, nuestro corazón y tú estás mostrándonos Señor esas áreas en nuestras vidas que necesitamos corregir tú estás mostrando Señor en nuestro corazón esas áreas que a lo mejor no habíamos pensado antes Señor pero que ahora tú, tú nos pones Señor abiertamente en nuestro corazón que tenemos que lidiar con ello, Señor. que tenemos que echar fuera de nuestras vidas y tenemos que debemos de comenzar a hacer Señor ya sea con la disciplina de nuestros hijos ya sea en la manera en la que actuamos Señor la manera que vivimos cada día sabiamente Señor, tú conoces nosotros, Dios, nadie. Dice de tu palabra Señor que para ti estamos desnudos frente de ti Señor, no hay nada que podamos esconder de ti Señor, tú conoces lo más profundo de nuestro corazón tú conoces las palabras aún antes que las digamos Señor, tú conoces y te pedimos Señor que durante esta semana tú prepares nuestro corazón, tú prepares nuestras vidas Señor para poder recibir tu palabra y ponerla y llevarla a cabo, Señor, llevarla a la práctica en nuestras vidas, que podamos vivir, Señor, sabiamente, que podamos caminar sabiamente, Señor, en tu palabra, que podamos tomar, Señor, el conocimiento que tú nos brindas en tu palabra, y podamos llevar ese conocimiento en nuestros corazones, atesorarlo, Señor, en nuestros corazones, para que puedan vivir, Señor, por medio de nuestra vida, y los demás puedan ver, Señor, ese testimonio, que es un testimonio agradable a ti, Padre. Te damos gracias, Señor, y te pido por mis hermanos que están aquí en esta mañana, te pido que tú los guardes, que tú los bendigas, Señor, que ellos puedan llegar a sus casas con bien, Señor, que, que no les falte nada, Señor, para que ellos puedan, puedan glorificarte cada día, Señor, en todas las maravillas y las bondades que tú tienes para ellos, Señor. Te damos gracias, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga hermanos y nos quedamos aquí para el siguiente para el siguiente domingo.